0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Dos Entes. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi amigo y
1: compañero Manuel Silva. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Andrés? Muy feliz aquí con el frío. Veo que tú tienes un poquito más de frío que yo, ¿no? Sí. Pero Muy bien, gracias a Dios. Y yo sé que tú también estás excelentemente bien. Seguimos y seguiremos, Manuel,
0: ya sabes. Eh, es, 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 efectivamente, aquí está haciendo mucho más frío, ¿no? Yo eh, radico más al norte, unos... ¿Qué te gusta? ¿500 kilómetros, Manuel, de diferencia entre tu ciudad y la mía?
1: Así, casi en el Polo Norte. Ay, que sí. no es para tanto, hace poquito frío, nomás que no estamos acostumbrados. No, 500 kilómetros está, es, es algo, no, no es tampoco poquito. ¿eh? Pero bueno. Frío donde está nevando ahorita.
0: Claro que, que tú te gusta más el tiempo de frío y yo
1: soy el, el ser de calor aquí, el del sol. Oye, ¿no? No, nomás antes de iniciarnos, estaría bueno contar eso. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo dormimos tú y yo cuando nos toca quedarnos juntos?
0: Sí, este, pues pues tenemos que bajarle al aire a todo porque tú eres <risa> sí, un cingüino.
1: <risa> el, si el aire tiene para 16 grados a 16. Creo que el más bajo que hemos tenido es de 8 grados. No me acuerdo en qué hotel fue, pero 8 grados estuvimos toda la noche.
0: No sé, sí, este, pues yo lo aguanto, ¿no? Lo aguanto, puedo taparme todo bien, pero pero de verdad es, es, es extremo en ese sentido, ¿no? Yo prefiero el
1: calor, la verdad. Bueno, ¿qué traemos para hoy, Manuel? Mira, para hoy traemos algo que estoy seguro y que te he visto muy emocionado al respecto. Sé que es un tema que te interesa mucho. Bueno, nos interesa mucho, no, pero te he visto y así a ti, como... A ti no, a ti yo te voy a decir. Mira. No, no, te he visto como niño de Navidad, este, ya deseando que se haga. Pues tenemos lo que es... dice seo una vez, o dícese por ahí, que en algún tiempo había un sistema de promoción horizontal en el cual los maestros podían acceder sin dejar su función y con el cual cada vez que iban ganando un nivel más alto iban ganando pues más dinero no más billete Laca. que dependía de varios factores así es pero pues tú y yo tenemos cinco o seis años de no conocer eso ese esa leyenda llamada carrera magisterial muy bien,
0: Manuel. Así es, tenemos el día de hoy un tema muy interesante y creo que a todo mundo nos, nos interesa. Ya lo dijiste, a mí me interesa, sé que a ti te interesa y estoy seguro que a todos los docentes que nos escuchen también les va a interesar. El día de hoy vamos a hablar de carrera magisterial y sus antecedentes, o más Así bien eh,
1: la promoción horizontal a través del tiempo, dijimos, ¿no? ¿Qué, sí. Que nos queda, la verdad, nos queda el nombre de carrera, no por más que le pongamos mil nombres ahora, ya carrera quedó así como ya el... es
0: viejito, Manuel. Sí, como sí, las cosas las quieres decir como tú te acuerdas, las cosas
1: como se llaman. Manuel? Mira, cuando tú tomas así leche y le chocolate, ¿qué dices? Oiga, me da una leche con chocolate y dices un choco mil yo digo, depende de lo que la marca que, <risa> si es un mesquic digo, me da un Mira, mesquic <risa> me da un
0: calcetose por favor sí, o sea, no, sí te entiendo que, que el nombre con la marca se puede identificar ¿no? Pues sí, unas, pero,
1: unas papitas
0: fritas pero no, sal. bueno, yo soy defensor de decirle las cosas como son como se llaman, por algo tienen un nombre, ¿no? y el programa de ahora se llama Promoción Horizontal y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Promoción Horizontal <risa> <risa> Por
1: niveles con incentivos. Pero bueno, y sus antecedentes.
0: Ahorita vamos a llegar allá, ¿no? Ahorita realmente la promoción horizontal se viene mencionando desde hace mucho tiempo. Cuando Carrera Magisterial existía, se llamaba eh, así mismo en sus documentos como un programa de promoción horizontal. Y ahorita lo, lo vamos a ver. Para esto quiero que sepan, mis amigos, que hicimos nuestra investigación y aquí les voy a mostrar rápidamente una tablita para que vean de dónde van a salir todos los datos. Que es un pequeño concentrado para los que nos están viendo en YouTube, ¿no? Las personas que nos están en YouTube escuchando, y Facebook, ¿qué es donde? Los que donde nos 20 no están mucho. escuchando en, en Spotify, pues eh, se van a quedar nada más con nuestras palabras. Esta es ¿Ya está viendo, Manuel? Sí, sí ¿verdad? listo. Ahí está. Esta es una pequeña tablita que vamos a hacer una comparativa entre los diferentes programas de estímulos que ha habido a través del tiempo. Desde estos eh, criterios, vaya, y ahorita los vamos a mencionar, nada más para que lo vean, y también cómo era su sistema de puntuación. Estos son los cuatro tipos de, de programas, porque Carrera está dividido en en dos, de la vigésima para adelante y antes de la, de la vigésima. Bueno, dejo de compartir, nada más era como un comercial, un punto de que vean que lo que vamos a hablar aquí, no nada más, esto, en esta ocasión no son nada más nuestras opiniones y vivencias, también hubo un trabajo de investigación ahí de estudio.
1: ¿No, Manuel? No, que no dejámonos de decirlo, que cualquier barbaridad de repente con nuestras ocurrencias, pero ya son ocurrencias más documentadas. Sí, sí, pero a sí. ver Andrés, este, pues normalmente el, la mayoría de las personas que nos escuchan son docentes, no son maestros, pero para aquella persona que, que a lo mejor no está tan envuelta, tan envolvida, iba a decir, fíjate, que no está tan metida en este, en este campo, en la docencia, en lo que es ser maestro, ser docente. ¿Qué es carrera magisterial? Así rapidito, ¿qué es? Okay. La promoción horizontal, <risa> mi estimado Manuel, es
0: un sistema de incentivos que tienen los maestros para poder ganar más dinero en... Ejerciendo la misma función. Básicamente eso es. Todos los, los programas de promoción horizontal son así. Se llaman de promoción horizontal por eso, porque te quedas en la misma función. Es como, como que ganas más porque demostraste de cierta manera un mayor desempeño o algo en, en estas evaluaciones y te estás ganando ese, ese estímulo. Muy bien. Pero va por ahí, que, básicamente, ¿no? No sé si
1: quieras complementar el, el concepto o, o, o concuerdas. No, sí, y es muy importante, ¿no? Muchas veces eh, quien no conoce, y si es que los maestros Carrera, a quien habrá escuchado Carrera, Promoción Horizontal, ¿no? Pero el nombre que a lo mejor la gente de fuera lo puede escuchar es como Carrera. Pero ¿por qué es importante? este Recordemos que México es de los países que menos el salario inicial de los maestros es de los más bajos, de acuerdo a los países de la OCDE. Estaba viendo que, que, por ejemplo, solamente países como Colombia, Hungría y Polonia están por, por debajo de México. México es de los países que tiene mucho menor que ahorita, vamos a decir, un estimado, al menos aquí en Sonora, para maestros de primaria, de clase inicial, viene siendo los 8 mil pesos, ¿no? Al mes, mes no, no, a la quincena, mes, sí, sí, al mes. Sí, sí no, digamos, 8
0: mil pesos a lo. Porque van a pensar que a la quincena, ¿no? Al sí, mes, no, no.
1: Más o menos. Sí, 8 mil pesos en, al mes. En,
0: en líquido, ¿no? no, no, es en sueldo bruto, es en líquido, lo que uno puede gastar más o menos. ¿no? Bueno, uh -huh, bueno
1: entonces es. nos vamos a, a qué? Antecedentes de eso. Sí, sí, a ver, antes del de, antes de, primer sistema, o los primeros sistemas, ¿cuáles son los antecedentes que existían? Bien, mira, pues carrera magisterial como tal eh, fue
0: dada a conocer por allá en los 90, en, el, en la década de los 90, en 1990, pero antes de ello había, había ciertos estímulos, no, principalmente algunos lo que, lo que más aspiraban, al menos en el nivel de primaria, era tener una doble plaza, ¿sí? que esas creo que tienen mucho más tiempo. No voy a decir una fecha porque no lo sé no lo sé, aquí la fuente de información pues fueron mis padres y desde que ellos entraron en el 78 ya existían las dobles plazas uh -huh. 78, 77 ¿no? bueno, a raíz de, de ese diálogo con ellos ahí nos, me comentaron que antes de carrera magisterial para aquellas personas que no habían ganado una doble plaza y que pues curiosamente en ese entonces ya ya había la cantidad de maestros suficientes para, para eso, pues para, para que algunos tuvieran doble plaza y otros que quisieran no la alcanzaran. Se inventó un programa o se inventó algo que se le llamaba los tres cuartos de tiempo. Estos tres cuartos de tiempo pues, simbolizaban un, un incremento al salario, trabajando la jornada regular de primaria, que está catalogada una jornada como de 20 horas, te pagaban tres cuartos de tiempo que equivalía a 30 horas ¿no? con la sí. doble plaza un maestro pues alcanzaba las 40 horas no ocupaba, no ocupaba esto pero quienes no alcanzaban la doble plaza en, en un sistema tipo escalafonario que se daba a niveles ya zona eh, eh, por delegaciones sindicales es bueno re, re, este, mencionar eso ¿no? que era el sindicato realmente el que, el que ejercía este poder de, de poder asignar a las personas, a una doble plaza, incluso también a, a, a promociones del otro tipo vertical, que es un tema que pudiéramos tocar luego, eh, les daban los tres cuartos de tiempo. Entonces, ¿qué pasó cuando ya entra carrera magisterial? Cuando ya entra carrera magisterial, a todas aquellas personas que tenían tres cuartos de tiempo, los ingresan directamente al nivel A. O sea, como hacen una transición y dicen, bueno, dejas tus tres cuartos de tiempo
1: y lo cambias por el nivel A. Sí, que aquí nada disculpa, para aclarar, eran los niveles se manejaron en inicio del A hasta el e, no A, B, C, D.
0: Ok, estudiamos. sí, ahorita, ahorita que entremos a lo del programa, pero tienes toda la razón, está muy buena la, la precisión. Eh, pero fíjate qué curioso lo que pasó, ¿eh? porque hubo oh, maestros que agarraron los tres cuartos de tiempo en espera de la doble plaza. Se iban a la doble plaza, tenían que renunciar a los tres cuartos de tiempo para agarrar la doble plaza. Cuando estaban con la doble plaza, cuando se hizo este movimiento, esos maestros realmente perdieron un nivel porque no pudieron transitar al, al nivel A porque tenían la doble plaza e iniciaron de cero. Mientras que los que estaban en los tres cuartos de tiempo... Eh, lograron ingresar en el nivel A en la plaza que, que tenían y después a lo mejor agarraron la doble plaza entonces ya tenían una plaza en el nivel A y una plaza en el inicial pero son curiosidades que se pues que se dan que a lo mejor son cuestión de suerte a veces ¿no?
1: ¿Cómo ves Manuel? No, sí, y aquí lo que mencionabas que, que ya lo comentaste un poquito es que antes de eso, la única forma en que el maestro podía acceder a un mejor salario, una mejor calidad de vida, era subiendo de puesto lo que le decimos el escalafón vertical, que es pasar de docente a director, de, de directora a, a supervisor, de supervisor a jefe sector, en el caso de primaria, ¿no? Ya en secundarias pues tienen que subdirector y otros otros otras funciones también. Pero sí, fíjate, es muy interesante los antecedentes y cómo eso surgió de una necesidad, porque realmente el que exista, o sea, ¿qué, qué forma o que la intención era estimular al maestro a ser un mejor maestro? Y ahorita lo vamos a ver con las características propias del sistema de promoción, pero la intención inicial era que el maestro se esforzara más, pues, ¿de qué, ¿cómo incentivabas, cómo motivabas al maestro que no podía ser director? O al maestro, porque recordemos que, que no es tan fácil acceder a una dirección, así más o menos digo, haciendo la propia investigación ¿no? en general, el 90, 90, a todos los datos exactos, el 90.75% de del general de docentes son maestros frente a grupo, el 8.2% son subdirectores y directores, el 0.79% eh, supervisores o jefes de enseñanza y el 0.25% son eh, jefes de sector. Entonces, ¿De ¿Saca las estadísticas, Manuel? De, ¿Mande? De, ¿De dónde las sacas? O de sitios del gobierno. ¿eh? Ah, oye. Información oficial. De la fuente, te digo. digo. Sí, entonces... pero esa de la fuente. Déjame te la no, mostrar. No, 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 no. No más <risas> estoy escuchando. dándole, sigue, Síguele. No te quiero interrumpir mucho. Perdón. Sí, sí. No, y entonces vamos a decir que es como se dice, ¿no? Un esquema piramidal o era como un embudo. Entonces, sí, la, o sea o okay, que llega un punto en el que se vuelve muy difícil acceder a ese puesto, pero sabemos que hay maestros muy buenos, entonces, ¿cómo los incentivas? ¿Cómo los motivas? Y a mí se me hace una muy buena iniciativa el hecho de que se haya pensado, bueno, no ocupas irte, a lo mejor hay maestros que les gusta ser maestros frente a grupo, pero que también quieren ganar más y lo, y lo merecen, y lo valen. Entonces, bueno, no te mando director, pero dentro de tu propia función, demuéstrame que tienes elementos suficientes para, para que se te reconozca con una remuneración económica. Y de ahí, pues, como dices? pasamos a, a lo que es el sistema de carrera magisterial, ahora sí ya más en forma. Uh -huh.
0: Sí, de he hecho, que este es el programa más grande que, de estímulos que se ha tenido en nuestro país, empezando en el 90 y terminando en el 2013, donde se vivió la veintitreciava, o no sé cómo se diga, vigésima vigésima tercera, tercera. la vigésima tercera etapa, ¿no? Bien, antes de llegar a eso, quiero mostrarles eh, rápidamente otra vez a los que nos están viendo el siguiente... ¿Dónde está? Bueno. Aquí en este texto que es del 98, ya se menciona carrera magisterial como un sistema de promoción horizontal. Por eso cuando hablamos de promoción horizontal... Eh, no nos referimos a que es algo nuevo realmente, ¿no? Realmente es algo que ya tiene más de 30 años, estamos a, a 2021, más de 30 años, sí, pero ha habido sus topes que ahorita vamos a hablar y es algo de lo que mencionaba ahorita Manuel, o sea, en estos últimos cinco años no todos han podido aspirar o no a todos han podido ser seleccionados para tener un tipo, este tipo de estímulo, porque hubo un periodo de tiempo en el que se le dio otro giro a este tipo de, de evaluación. Pero bueno, siguiendo con, con los antecedentes y ya llegando a lo
1: que es el programa.
0: ¿Qué quieres que hablemos? ¿De los
1: requisitos o de...? Sí, sí, lo, lo, así lo, lo que conocemos, lo más básico, ¿no? Porque... Cómo se ingresaba, cómo se promocionaba uno, porque es importante decir que no se iniciaba en el A, sí, o sea, sí, se iniciaba sí. en plaza inicial. Uh
0: -huh.
1: Empezaba. yo cuando salimos feo. salimos como plaza inicial, como cualquier, o sea, todos los que vamos saliendo hemos salido con plaza inicial, salvo algunos ajustes que a lo mejor más adelante vamos a comentar. Caso específico, a lo mejor de él, quienes terminó la licenciatura de UPN, que automáticamente les daban el el BC. Y o sea, de normal también, eh, los, los primeros,
0: creo que los primeros normalistas eh, que salieron con licenciatura, sí, con licenciatura también entraron en esa categoría de, de, de entrar a, que también vamos a decir que es algo de suerte, ¿no? Es una cuestión de, de haber salido en el año correcto y entraron directamente a la ABC, la que era un estímulo que se creó dentro de carrera magisterial que no está dentro de los niveles, pero quedaba intermedio entre el segundo y el tercer nivel. Bueno, vamos a hablarlo entonces. Bien, carrera magisterial. La participación en este programa era voluntaria. Es decir, que cada quien podía ir y decirle a, a, a su era secretario de delegacional, porque era todo por parte sindical. Esa parte de, de... No sé si lo recuerdas, Manuel, de que por ahí era donde se creaban los comités y tú llevabas tus fichas y tus datos y, y, y demás. Digo, ya nos tocó a nosotros así en lo último. A lo mejor anterior a eso era distinto, pero pues básicamente es lo que, lo que vamos a poder hablar ahorita aquí. ¿no? ¿Qué más? Había diferentes tipos de participantes que se clasificaban en tres vertientes. La primera vertiente era para el personal docente frente a grupo o en, o en función docente. ya sea, educación física, educación especial. El segundo vertiente era para el personal directivo y de supervisión. Y la tercera vertiente era para el personal de apoyo educativo, se le decía, pero eran las asesorías técnicas pedagógicas. Entonces, se participaba en estas tres vertientes con diferentes eh, sistemas de, de evaluación. ¿no? Las cantidades de niveles. En carrera eran cinco niveles, ya lo mencionabas, Manuel. Empezaban en la letra A y terminaban en la letra D. Cada nivel tenías que tener una, un, un cierto número de años de permanencia en él. En los primeros dos eran tres años y en los siguientes ya eran cuatro años. O sea, que tenías que permanecer. Ahorita se habla de porcentaje de, de incremento, lo que vas acumulando a, a medida que vas avanzando en, en este sistema de promoción, pero en aquel entonces se hablaba de horas de trabajo. Empezabas con nueve horas, o sea, el nivel A equivalía a nueve horas y había una diferencia que eh, se tomaba en cuenta con base en 42 para el personal de tiempo completo y con base en 25 para el personal este, de jornada, de media jornada. Los puntajes, aquí hay una diferencia entre los dos carreras, entre la carrera mmm, antes del 2011 y después, ¿no? Eh, que fueron
1: tres etapas, ¿no? Si no estoy mal en la, la segunda parte.
0: Sí, la segunda parte fueron solamente tres etapas, dos do, ciclos 11-12, 12-13 y 13-14. Bueno, ahí, Manuel, hay una diferencia. Antes de, 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 de en la primera carrera magisterial, eh, te tomaban el puntaje más alto de los tres años, porque podías participar los tres sí. años, y te tomaban el puntaje más alto de los tres años. Después, ya en las etapas donde nos tocó a nosotros, ya era o, o hacías una sola evaluación y se te tomaba en cuenta ese puntaje, o el promedio de las evaluaciones que hubieras hecho. Es decir, que si tenías tres evaluaciones, el promedio de esas tres se te tomaba como, pues como el, el, tu puntaje para para participar, ¿no? Eso es algo curioso, ¿no? Porque ahí ya empezaba a, a verse un poquito distinta la, la
1: evaluación.
0: Antes, el primer carrera de magisterial no tenía
1: refrendo. ¿El refrendo qué es, Manuel? A ver, dinos. Sí, pues es como tú conservas o como tú dices, ¿sabes qué? Voy a demostrar que el nivel que me gané lo sigo mereciendo. Así, palabras muy, muy sí, sencillas.
0: Sí, básicamente, en el primer carrera magisterial tú te ganabas el nivel, es tuyo, ahí está tu A, tu B, tu C y ya. Nadie te preguntaba. En la etapa 20 para adelante ya se empezó a hablar del refrendo y eso causó mucho ruido, ¿no? De que, ¿pero cómo? Ocupaba sacar 70 para arriba en la siguiente, en la siguiente evaluación. Es decir, te sacabas el nivel A, por decir, lo conservabas los tres años y cuando te tocaba evaluarte otra vez, tenías que volver a sacar este un puntaje más rápido, más allá de 70 para conservar tu nivel y eh, pues participar para promocionarte según la, eh, eh, la,
1: la bolsa que se tenía de, de participación. Sí, que ahí, Andrés, no sé, a mí la verdad no se me hacía nada descabellado, se me hacía muy bien esa forma de refrendo. este Recordé uno aquí eh, cuando pasamos, porque Andrés y yo pasamos al... El mismo, la misma etapa, este, 23. participamos en la última, que si sí, no participamos, si ya no participábamos, y cuando pasamos fue con 89, 90, algo así, no me acuerdo. Entonces, no era un nivel tan, tan elevado el que te pedía para refrendar. Ahora, se me hacía muy bien, ¿por qué? Porque sí pasaba que había maestros que ya agarraban su nivel de carrera. Y ya, hasta aquí tengo, ya no me actualizo, ya no me capacito, ya no nada. Y era una forma también de, de seguir ese estímulo, pues, o ese incentivo. Ok, te estoy pagando porque me estás demostrando que, que te capacitaste, pero que te capacitaste. Entonces, ya te lo pagué, pero simplemente demuéstrame que, que sigues ahí, que sigues estando. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que si tú querías participar del ALBE, pues no te significaba ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque era algo que ibas a hacer, se entendía que ibas a hacer, ¿no? O del B al C, pues ya automáticamente lo iba refrendando. Que no llegó a suceder porque solamente duró tres años. Exactamente. O sea, La, la primera generación
0: que, que iba a refrendar era la del 2011, le tocaba en el 2014 y ya no sucedió porque entró el otro,
1: uh -huh.
0: el otro programa que no entró en vigor ese año. O sea, ahí fue el primer año perdido, el 2014, donde no hubo no hubo sistema de, de evaluación, pero ya llegaremos ahí. El pago retractivo, sí. Manuel, el pago retractivo. En carrera magisterial era glorioso, te voy a decir. Eh, te pagaban desde el inicio de ciclo hasta el fin de ciclo. En mayo, por ahí, mayo, junio, te estaba llegando el dinero. De todo el ciclo, si pasabas, no sabías que pasabas hasta por allá, abril, mayo, pero si pasabas, te pagaban toda tu participación desde que entraste en el proceso y eso era magnífico Manuel Entonces, sí. ¿te acuerdas? sí ¿cómo no me voy a acordar? porque nos tocó el, ese primer ese primer este bueno en una ocasión nos tocó eso pues ese, y las personas que nos tocó pues no lo vamos a olvidar y es bueno que lo estemos hablando pienso porque eh, debemos de buscar que los programas sean atractivos para nosotros los docentes para todos y que sean justos también, porque el trabajo que se hace realmente, ya lo hemos mencionado, es, 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 es muy, muy demandante y también es muy importante para la sociedad en la que nos desarrollamos. Entonces, del mismo modo debería de ser apreciada esta profesión y no solamente valorada con reconocimiento, como, de, como dicen ahorita anda el rumor que va a ser el reconocimiento. Un aplauso. Apl eh, sí, está bien. Gracias, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, hay otra manera de estimular, ¿no? También de, de como esto. Sigo con los, los años de servicio, Manuel. En el primer, el primer carrera, así los voy a separar como el primer y el segundo ¿Sí? carrera, ¿no? Ahí, ahí. En el primer carrera te pedían tres años para participar. En el segundo carrera ya no te pedían antigüedad. Si tú eras normalista, tú podías participar desde que egresabas, solamente las licenciaturas que no eran normalistas y que estaban ahí por alguna, como le llamaban antes, como regularización, no me acuerdo cómo se llamaba, nivelación académica, sí, nivelación. Ellos, ellos esperaban tres años para participar, cuando en la anterior carrera creo que se esperaban hasta 15 años para participar. Entonces eh, fue también fue como que acortando la brecha entre las carreras educativas, pero dándole ventaja al normalismo todavía al, al egresar a mí me tocó ser esa primera generación que egresamos Obertudo. y entrar en esa. Sí, suertudo, pero no pasé, Manuel. Bueno, <risa> no,
1: no, pero está bien como
0: dices, Pero es me cuestión tocó. de estar en el momento, en el lugar y en la Sí, me tocó participar en esa en esa primera etapa. Y ahorita vamos a hablar de, de, de los sistemas, de, de cómo eran las puntuaciones. Pero hasta aquí, Manuel, ¿cómo ves? Creo que son los puntos más relevantes en comparación de las
1: primeras dos carreras magisteriales. Sí, ¿no? Y había cositas muy curiosas, ¿no? Yo me acuerdo que, eh, ya te, tú lo sabes bien, este, yo, no particip, yo no podía participar porque a mí sí me tocó esta cuestión de esperar los, los tres años. Eh, y después, cuando tuve la oportunidad de participar, decidí no hacerlo porque, pues, estaba haciendo la maestría, una maestría que, que era muy demandante, me llevé, una maestría de cuatro años, ¿no? Entonces por la cuestión de que se me dificultaba mucho el asistir a los cursos, el todas esas cosas yo decía no participar, pero me acuerdo que hacíamos las reuniones y te decían a ver quiénes se quieren promover porque tú tenías que autoevaluarte y aparte te evaluaba el director. Uh -huh. Ahorita ah vamos pues. A hablar de eso. Yo me acuerdo que me ponía no me acuerdo los puntajes no pero me ponía ocho o sea me ponía bajo porque luego decían, es que si todos nos autoevaluamos con 10 de, secret de secretaría, te van a decir que no, te van a invalidar, o de carrera, no, pero así te decían, te van a invalidar, entonces tiene que haber los que van a pasar, vamos a dejar los que se pongan el 10, y los demás, vámonos para abajo. Las sí, curiosidades que pasaban. Había turnos, ¿no? De hecho, sí. yo creo que es
0: el momento de hablar de, de eso Manuel, porque estamos eh, eh, terminando la parte de carrera magisterial, y antes de entrar a los nuevos sistemas, para poder hacer comparativas. Creo que es relevante hablar, hablar de eso, ¿no? Cosas que pasaban en carrera magisterial. Esa era una en la que el personal pues, se ponía de acuerdo porque había un instrumento de autoevaluación. Entonces, había como un rol, ¿no? De, a ver, este año te toca a ti, este año te toca acá. En, en los colectivos se hacía ese tipo de, de organización.
1: También había los directores que no permitían estas cosas, ¿no? Sí, híjole, que mucho maestro pedía cambio, pero pedía cambio porque había director, o sea, es que con este director nunca voy a pasar porque nunca me va a poner.
0: Nunca me va a poner el puntaje y, y eso te ponía en desventaja cuando compites con, con el resto, pues, y en carrera realmente por una, por una décima, por, por tres décimas te quedas fuera, te quedabas fuera, ¿no? Te quedabas fuera. Ese es otro, otro elemento que no mencioné. En carrera había, igual que, que ahorita, una bolsa, ¿no? vamos a decir que un montón de dinero destinado al programa. Entonces, pues esa bolsa, ¿qué hacía? Se dividía en los niveles y en las vertientes. Entonces, ya le toca, no sé, 200 millones a primaria para los maestros, ¿no? para Entonces, de esa bolsa, ¿para cuántos maestros nos alcanza? Decían, ah, bueno, nos alcanza para 300 Ah, bueno, entonces eh, enuméralos por puntaje y hasta el 300, ¿qué puntaje es, y, hasta, y así se daba. Cosa curiosa mínimo. que no se da ahora, ¿no? Y ahorita lo vamos a mencionar y que es algo para mí, pues mal, ¿no? Mal, ¿por qué? Porque es eh, el sistema, los sistemas nuevos buscan ahorrar dinero, no buscan, para mí no buscan promocionar que el, que el docente realmente se fortalezca y esté estimulado con este tipo de incentivos buscan ahorrar dinero eh, en la parte de operativa, no sé, y, y pues es difícil también. No, ese me hace que sea justo, pues, porque no tenemos un piso plano ni una oportunidad. Realmente no todos van a pagar, hay que decirlo, no todos van a pasar en la promoción, todos lo vamos a poder intentar, pero no todos van a pasar o vamos a pasar. Va a depender de, de, otros,
1: de otros factores y, y bueno, pues. ¿Y, y recordarás, a ver, tú corrígeme si estoy mal. Que en las últimas etapas eh, la última creo si acaso nos tocó no recuerdo incluso se, se vinieron los, las cur curriculares que eran actividades que tenés que hacer extra clase uh -huh. de, a mí se me hacía muy padre no yo en, en dos ocasiones dos ciclos hice como un taller de teatro okay. eh, aunque, aunque no participé detallitos que a lo mejor este ya ahorita te das cuenta no cómo, cómo cambian las cosas y cosas que no se hacían antes. Pero tenía sus partes curiosas e interesantes. También otra parte curiosa, vamos a decirle así, era que no había transparencia, que eso era en general. En muchas cosas hemos cambiado hacia una cultura de transparencia, pero antes no había. Entonces había gente que tú decías, bueno, es que está comisionado, no trabaja y ganaba los niveles de carrera.
0: mhm uh -huh. Sí, 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 sí lo recuerdo. Ahí había como acuerdos, acuerdos uh -huh. entre la Secretaría de Educación y la, el sindicato, ¿no? Entonces, si, si estabas en un bando o en el otro, pues te podías beneficiar de cierta manera y, y o accedías a cursos que no, que no salían para todos o
1: ah, ibas cierto. pasando, <risa> ibas pasando de, de ¿Sí? niveles, ibas pasando de ¿Sí? niveles. Sin Entonces, presentarte, pues incluso tú dices, pues, a la vacuna, una comisión, pero a veces sin comisión, y eran cosas de esos mitos urbanos que, que, se, que se sabían, pero no se decían, pues por la misma cultura que vivíamos en México. Recordemos que, que venimos de mucho tiempo de una cultura de la corrupción, de la falta de transparencia, del, pues aquí sí, el compadrazgo, o, o todas esas cosas, ¿no? Que si eres mi familiar, pues te, te ayudo. Eh, y eran cosas que todo el mundo sabía, pero no se decían. Sí, no, y déjame ¿Por qué, porque que antes, antes todavía, antes de, de los
0: noventas de los sistemas, y eso también me lo comentó este, eh, por ahí mis papás y personas de, 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 de esa edad, ¿no? Que estoy hablando, personas que egresadas en, el seten en los setentas. Uh -huh. eh, la cuestión sindical tenía un peso muy, muy fuerte. Todo se daba por sindicato, entonces había un escalafón por el cual se daban las dobles plazas, pero terminaba en la zona. Y ese escalafón, haz de cuenta que el libro lo, lo tenían los dirigentes. Así, ah, mira. No lo veían en, en el sobaco, te voy a decir como, como se dice ahí. Sí, pues no, no, no lo soltaban. Y te, te juro que esa frase no nomás la he escuchado eh, con una persona de estas edades. Entonces, qué curioso que convocaban a reuniones, Manuel, convocaban a reuniones de, de los eventos sindicales, que eran preciados porque te daban puntaje y a veces era la diferencia. Sí, sí me acuerdo. Y nadie decía nada, o sea, sí. en, en ese entonces nadie, pero no le digas a nadie, te decían. Entonces llegabas a la reunión y volteabas, y ahí estaba medio mundo, ahí estaba tu compadre, tu amigo, "Oye, oh, a ti también te dijeron, y se hacían, se hacían pero ¿por qué no me dijiste? Y empezaban este tipo de, de cuestiones, no había redes sociales, no se tomaban selfies ni nada para decir aquí yo sé ente ni nada, ¿no? Sí. Digo, no quiero que suene que estoy agraviando al sindicato, estoy sindicalizado y, y confío en que el sindicato tiene una función de servicio a los trabajadores de la educación. Pero también hay que hablar que, que, los, que los tiempos traen tiempos, ¿no? Es otro, otro rollo ahora, en ese entonces, estábamos hablando
1: de, de ese tipo de, de prácticas, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, no, y como, como dices, son curiosidades, y ahorita que dices me acuerdo de una. Este, ahí la verdad no sé si eras eh, sindical, secretaria, lo que sea, pero todo mundo, me acuerdo que con las campañas políticas, ahí andaban apoyando, andaban, me acuerdo que pues yo viví en una colonia de maestros, uh -huh. este, son, son cosas que me tocó ver, y que ahí andaban acarreando, por ejemplo, vayan por la gente de tal colonia para que venga a votar por... O sea, trae la votar, que sí. como no queriendo iba por este portal. Te cuento, hay una, a ver, no sé si, si estoy mal contándola, pero no. No, 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 pues cuál una, No, no una, una de mi casa. Ah, este, sí. Una vez, este, mi papá, no me acuerdo y no voy a decir partidos para no, no meterme en broncas. Eh, pues todo el mundo ¿no? en la colonia es que hay que votar por este, hay que votar por este. Vamos a decir, hay que votar por, por Andrés Morales. Ay, gracias. Que es que es maestro, viene del tal partido, estamos en alianza con ellos y todo. Y sí, ¿no? Y todo el mundo, ay, ah, que vamos a votar por él. Y mi papá vota y resulta que votó por Juan Pérez, el que no era. O sea, él sí le dijo, yo sí, yo voy a votar por Andrés Morales. Y a la hora de votar, votó por Andrés, por, por Juan Pérez. Y resulta que mi hermano, que es más chico que yo, este cuatro años y medio nos llevamos, pues chamaquito, se metió abajo de la urna y vio cuando mi papá votó. Pues sale mi papá, no, sí, sí, este Andrés Morales, Andrés Morales, <risa> y mi hermano, papi, votaste por tal color, el que no era, enfrente de todos, <risa> entonces cosas que se me acuerdo ahorita, no cosas que se daban y que porque a lo mejor no estamos debiendo un poquito el tema, porque todo esto te hacía quedar bien y te daba beneficios, desde uh -huh, sí, sí, que sí. muchos beneficios pues, han ayudado a muchas personas y aquí no, no se trata de decir si está bien o está mal, pero simplemente curiosidades. Sí, pues, sí que, en, que su te momento, acuerdas.
0: en su momento la gente lo hizo por, por querer progresar, por ejemplo. Y porque o sea. así era la cosa. Sí, porque
1: así se manejaba, ¿no? Pero es así, muy fácil juzgar ya viviendo en otra época, es como si nos juzgáramos este, por qué se hacían tales costumbres. Bueno, porque era... El, era el alcance que tenían en esa época. Obviamente, cuando nosotros estemos más viejos, eh, van a decir nuestros hijos o nuestros nietos, oigan, ¿por qué ustedes hacían eso? ¿Por qué se comportaban así? Eh, Detallitos, eh, ¿no? Entonces... Es,
0: es a través del tiempo lo que, lo que se va viviendo, ¿no? Y eso también es una curiosidad, y va a quedar en este podcast registrado para la posteridad que... Que se sepa lo que se hacía Chinteguas
1: mi sí, papá no votó por quien, por quien le sí. decía que votaran ya,
0: ya, lo, ya, lo, ya lo exhibiste Manuel que va sí. oye bueno, siguiendo Manuel entonces otra curiosidad que se daba y también quiero mencionarla era la cuestión de ya por ejemplo en la vigésima tercera que es la vigésima primera que es donde mm. nos tocó, bueno a mí me tocó participar de entrada había un curso que estábamos haciendo de la RIEP de la Reforma Integral de Educación Básica. Yo estaba dando quinto grado y recuerda que esa reforma se dio sexto, primero, eh, segundo, quinto, ¿no? A mí me tocó entrar en segundo y quinto. Entonces, un maestro de ahí lo comentó y nos mostró, porque ya empezaban las cosas de las redes esto, pues no, no las redes sociales, pero sí había manera de entrar a Internet y conseguir mucho. El examen de carrera magisterial en, en fotos que traía él ahí en, en, en su celular y las respuestas y todo, y nos dijo no, pues yo les voy a decir a mis alumnos, y les dijo y pasó, mano y pasó pues no sé si
1: te tocó no se hacer trata de el hacer... examen en rojo,
0: ah sí ese fue el último, el, el, el famoso rojo, ¿no? ahí con los ojos todos, sí. pero, pero bueno, yo hablo de esa práctica también no de, de maestros que a lo mejor conseguían el examen y podían y podían dárselo a sus alumnos, porque en carrera, no lo hemos dicho, pero en carrera, te evaluaban el factor aprovechamiento de los alumnos. O sea, le hacían una prueba a los alumnos y según cómo salían ellos, te asignaban un punta. Entonces, había, había personas que hacían esta práctica o compañeros, Manuel. Que así también le, le, le hacían, ¿no? De, a ver, yo tu mi grupo, porque entre maestros se, se cambiaban, tú mi grupo, sí. yo tuyo, y échame la mano, yo te echo la mano, y, y pues vamos a, a, a progresar.
1: Son y no, y especialmente. Que se, que se hacían, ¿no? Sí, y especialmente, perdón, con esos que decíamos, no, estos tres están para pasar, a estos se les vamos a ayudar, no era el acuerdo independientemente como te tocara, ya se sabía que, que a Juan, a María y a Marta se les iba a ayudar. Uh -huh. Sí, 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 igual, ahí era, de cierta manera era como,
0: como un, hacer un equipo de escuela, porque el, el, no el enemigo, sino que los, la competencia era entre, entre escuelas, pues, entre, entre otras escuelas que tenían, entre maestros, pero sí, sí como que había un turno, ¿no? Turno de ahora vas tú, ahora vas tú, tratando de, de motivar, o al menos las escuelas que o los maestros que, que alcanzaron grandes niveles, más o menos por ahí lo hicieron algunos, hay otros también, no, no quiero generalizar, que a lo mejor y no hicieron nada de lo que estamos diciendo aquí y lograron sus, sus niveles, ¿no? Uh -huh. Bueno, Seguimos entonces, Manuel. Eh, ya, ya se
1: están empezando a barrer un poquito las sonrisas a cómo vamos pasando a las siguientes etapas.
0: Bueno, vamos entonces ahora al, al siguiente programa de estímulos que salió, que fue la promoción en la función, que eran los famosos K,
1: Manuel. Los K.
0: Del K1 en adelante. Este programa, Manuel, salió en el 2015. Fíjate, aquí hablamos de que el 13-14 terminó carrera. El 14-15 no hubo sistema porque en mayo de 2015 fue donde ya se cerró lo que era el programa de, de carrera y ya no hubo más. Pero tampoco se hizo el, el programa del sistema siguiente, simplemente salió salieron los lineamientos y se vincularon a un proceso que traía ya el servicio profesional docente, que fue la fue la ley que entró en el 2013, que se llamaba la, la evaluación de desempeño, que muchos le decían la, de la evaluación de la permanencia, porque estaba ligada a, a que tú pudieras o no seguir ejerciendo la función y ahí se desató como una especie de movimiento entre maestros en la cual muchos eh, pegaron de gritos. Que no te voy a decir que es algo raro eh, que haya pasado, porque cuando entró carrera magisterial, los primeros eh, niveles también pasó algo similar, como que no se quería, no se aceptaba muy bien el, 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 el sistema. Oye, no hablamos del, del BC, bueno, no sé si lo quieras mencionar a regresarnos.
1: No, pues nada más, eh, al menos lo, el comentario hace quienes terminaban la licenciatura en la UPN, automáticamente al salir les convertían el nivel BC. no, que oficialmente no existía, pero sí existía. Uh -huh.
0: Sí, pero que igual el, decían UPN, la UPN, que, que daba o por qué la UPN? ¿De dónde nace o qué? A ver, platícanos.
1: A ver, ahí, mira, lo que yo tengo entendido era que no por la misma necesidad y tío, lo que yo tengo entendido, ¿no? Uh -huh, que sí, recordemos sí. que antes la normal no era salir con licenciatura es, entonces sí. muchos maestros ya con 10 años, 5 años o dependiendo este, empezaron, a, o sea era una forma de promover que los maestros hubiera, tuvieran al menos ese nivel de licenciatura ¿no? todos uh -huh. aquellos maestros que por la misma educación normal de antes salía sin licenciatura pues era oye mira hazlo y vas a salir con este nivel, entonces sí. hubo muchísimos maestros, este, en el caso aquí de, de mi mamá, y mamá le tocó a hacerlo también cuando hacer la UPN ya trabajando no más que cuando ella salió ya habían quitado esto, mm. entonces hubo algunos que, que en un periodo quienes terminaban la licenciatura sí, automáticamente tenían el BC Sí, sí, de hecho básicamente era eso, como un programa de
0: profesionalización que había para nivelar entre los que salían con normal de licenciatura uh -huh. y los de años anteriores y la manera de jalarlos, pues era buscando que lograr ese estímulo que estás diciendo, llegar al BC. No, a mi mamá sí le tocó, fíjate, eh, le tocó hacer la licenciatura en ese periodo y salir en ese, en ese nivel. Era en los años, a mí, mi mamá estaba escribiendo con la máquina de escribir ahí su título, sí. mientras con su pierna me estaba meciendo ahí abajo, ¿no? La Olivetti. Eh, sí, una maquinona que tenía. Bueno, no era una maquinona tan vieja, ¿eh? era, era eléctrica de esas que, que ya escribes y luego tú, tú, tú como que imprime, ¿no?
1: Tam, tam. Era una máquina de escribir gamer. ¿Gamer? <risa> <risa>
0: no, pues era, era buena tecnología en aquel entonces. Bueno, sí. siguiendo entonces con el programa de, de promoción de la función, sale en el 2015, y aquí la participación deja de ser voluntaria, Manuel, deja de ser voluntaria y se convierte en obligatoria para las personas al menos cada cuatro años. No era obligatoria la participación en el programa. Quiero aclarar eso, ¿no? Porque en el programa sí te la vende como que es voluntaria. Y tú lees el programa, dice, no. Pero como tú estabas ligado a la evaluación de permanencia, o sea, no te convenía o no, no había... No veo yo por qué un maestro que se va a evaluar obligatoriamente... Eh, diga, no, no quiero participar en el programa de estímulo. Sí. Sea, entonces está disfrazado, ¿no? Ahí como que la, la cuestión. Y ya aquí en las participaciones eran por función, que vendrían siendo las vertientes. ¿Qué funciones? Docente frente a grupo, director, supervisor, que ahí entran varias funciones, y el asesor técnico pedagógico. Ya dejan de ser cinco niveles y se convierten en siete que empezaban en el K1 y terminaban en el K7 pero aquí ya los años de permanencia aumentan a ser cuatro entre cada nivel así que si tú tenías la suerte de llegar del K1 al K7 te tardabas nada más y nada menos que 28 añitos nada más.
1: Y súmale los cuatro de inicio que tenías que esperar, ¿no?
0: Así es, 32 añitos, que tienen, ra tienen razón, ¿no? Porque eran, ahí llego ahí, eran dos años con nombramiento definitivo. Ah, okay, sí. Pero tienes razón porque tenías que sumarle los dos años de inducción, que eran sin nombramiento definitivo, en realidad son cuatro, pues. Uh -huh. Entonces son 32 años en total. Los porcentajes aquí ya, ya empezaban en el 35 y llegabas hasta el 180 más de, de sueldos si lo lograbas, ¿no? Ahora, el puntaje. Aquí, pues, era nada más el puntaje de la evaluación que tenías. Nada más era una cada cuatro años. Aquí no tenías la posibilidad de volver a hacerla para, para nada. O sea, era cuando te tocaba, ¿no? y ya, ¿por qué? porque el sistema de evaluación era más complejo está, estabas muy técnico y no, no había capacidad para evaluar a tanto tanto docente que hay en el país, entonces se hicieron grupos para poder ir evaluándolos en, en partes ¿no? el refrendo aquí está bien curioso el refrendo sí. de este nivel <risa> o sea, el refrendo era tienes que sacar eh, más que la evaluación anterior Así, ah, si tú te habías sacado 97, Manuel, para refrendar tu nivel te tenías que sacar 97.1. O sea, y eso realmente era. Yo quisiera, yo quiero pensar, o, o para mí creo que es imposible, Manuel. ¿Por qué? Porque tenías, o sea, pasan cuatro años y. y, y aparte de que estás más viejo, <ríe> no sé, ya. ya el, el puntaje puedes tener ciertos factores que no son necesariamente de tu control, pues. Y sí, no, era como, era como el criterio del evaluador y
1: otras cosas, ¿no? Sí, ver, era Manuel. una cuestión bien, dices, técnica, no sé, física cuántica, matemática, álgebra, todo. ¿Por qué? Porque por un lado tenías que esforzarte lo suficiente para alcanzar el nivel, pero por otro no tanto para que puedas acceder al siguiente nivel. Exactamente, era, era como que medirle el agua a los camotes,
0: Manuel. Así sí. como de que, a ver, pero si se te pasaba la mano, Manuel. ¿qué pasaba? Aquí, aquí llegó a ese punto, ¿no? O sea, tenías que eh, si se te pasaba la mano de, de que le bajaste de más y no alcanzabas el nivel de destacado, ya eras prácticamente descartado para acceder al estímulo. Aquí ya no era la bolsa y hasta donde llegue. No, aquí ya era la bolsa y los destacados hasta donde llegue, ¿no? Si había muchos destacados hasta donde llegue, si, si nada más alcanzaba para 30 destacados y te sobraba dinero, ah, pues véngase para acá, ¿no? Este dinero va para la siguiente. Entonces, es ahí donde llegaba yo al punto de que la, la, la métrica o lo que se busca con el programa no es el, el, el fomentar eh, la promoción entre el maestro, el reconocimiento, el estímulo, sino el ahorrar financieramente recursos de, del Estado, ¿no? No sé,
1: tu opinión ahí, Manuel. No, no, sí, o sea, es, es, vamos a decir, a lo mejor inicialmente no sonaba tan justo, ¿no? Que se dividiera entre el dinero que hay, pero luego te das cuenta que, bueno, al menos es, se estaba repartiendo lo que había. Exactamente, sí, que eso
0: va, y que a lo mejor y, y cuando era carrera decíamos, a lo no es justo, si me faltó una décima para alcanzar, pero no dependía de uno, pues dependía del recurso y se gastaba todo. Y aquí no, aquí, o sea, pudieras quedar en, de, en, en un nivel bueno y no en destacado que básicamente tú sabes que en, en, en evaluación y ya lo mencionábamos depende mucho también de la persona que te evalúa no el criterio, al final es criterio y eso te puede afectar de una evaluación a la otra y bueno, no nomás era el examen pues había otros, otras, otras cuestiones que bueno, ¿qué más voy? el retroactivo Manuel el retroactivo aquí ya no te dijeron todo el ciclo porque todo el año estuviste metiéndole ganas, no de febrero para acá nomás. Uh -huh. Entonces era la mitad. Te pagaban la mitad de lo que te pagaba carrera magisterial. Los que alcanzaron el K1, así lo alcanzaron. Sí les llegó una bolsa de dinero ahí, por ahí en mayo, junio, pero no les llegó lo que, lo que era carrera. Entonces ahí está, está, es, es hacia abajo. Y en años de servicio para participar te pedía dos años con nombramiento definitivo, pero bien ya lo mencionabas tú, pues ocupabas los dos años que entrabas con un nombramiento fijo, se le decía, que alcanzabas el, el, la posibilidad de basificarte, o sea, una vacante con, con base en la prelación, porque, bueno, es que la admisión también es un proceso que pudiéramos hablar
1: después. Sí, que, que es otra cosa aparte.
0: Pero, pero está bien ligada, aquí en el servicio profesional están todos, todos cruzados, pues. Entonces eran dos, no, dos, tu nombramiento fijo por dos años, que no era definitivo, hacías una evaluación, luego hacías, tenías el nombramiento definitivo y tenías que quedarte dos años, o sea, un mínimo, mínimo de cuatro años si no es que te daban interinato todo el primer año y ahí tendrían que haber sido cinco, ¿no?
1: Porque el... que aquí, pero hablamos de quienes estuvieron en el tiempo, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero hubo quienes estuvieron en el peor momento, en el peor lugar, que, que es a quienes les tocó ingresar de esta manera, ¿no? Tuvieron muchas cosas en contra,
0: Sí, y ya cuando se regulariza, por ejemplo, quedaron eh, eh, igual que los que, los que iban regre, recién egresados, ¿no? Otra curiosidad, por ahí el 2017 que ya no hubo evaluaciones ni nada, hubo personas que tuvieron nombramiento definitivo de entrada y personas que tenían dos años en el servicio y apenas tenían el nombramiento definitivo quedando en igualdad de condiciones,
1: pero con dos años más de experiencia docente, ¿no? Pero, y que no te contaban dices, para muchas cosas esos dos años, este, no te contaban como antigüedad o muchas otras, para algunos trámites, pues.
0: Bueno, y también cuando cambiabas de nivel educativo, porque te daban aquí. Eso que desde mi punto de vista a mí sí me pareció, pues a partir del 2013, porque también hubo cosas, ¿no? Que, que ya podías elegir el sistema, ¿no? Si tú recuerdas Eso mi sí. historia, Manuel... Pues yo llegué el 2009 ahí al, a Hermosillo eh, con la intención de trabajar en el sistema estatal. Un saludo a todos los federales, no, no, no tengo nada contra los federales, tengo muchos amigos, pero yo tenía un interés particular. Y, y si lo hubiera tenido, si hubiera tenido esa posibilidad saliendo del CREN, no me, no, no, yo creo que no me hubiera cambiado, pues yo soy de Ciudad Obregón. Entonces ahí, ahí esa como que se abrieron las puertas en 2013 a poder participar y no nomás entre normales, sino también después de entraron en las universidades y se puso buena la cosa para la admisión. Pero bueno, ese es otro tema, Manuel. ¿Cómo ves hasta aquí? ¿Curiosidades con este programa?
1: Bueno, Pues este... Más que curiosidad, no. A lo mejor cómo fue pusieron dentro de la misma, como dices, permanencia, admisión y todo eso. Las broncas que se generaron, ¿por qué? Porque le dijeron al supervisor, oye, elige a los maestros que se van a evaluar. Así es, sí. Y esos maestros estaban atados, ¿por qué? Porque no, si algún maestro quería participar eh, para dirección, no podía. O sea, prácticamente lo ataron, ¿no? Que ya de ahí viene lo de, lo de promoción vertical, que vamos a ver más adelante. Pero cómo se generaron problemas eh, y hubo de todo. Hubo quienes seleccionaron a los maestros que consideraron más, <coughs> más capacitados y que muchos de estos maestros obtuvieron el K-1 y que pues al final dijeron, bueno, que de sí. algo, algo sí, bueno surgió de, lo, de ándale esto. Ándale, dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Pero hubo quienes, ah, ahora sí, tanto tiempo estuve esperando para... <risa> Para agarrarte y aquí estás. Entonces ya se vienen muchas cosas, se viene la parte de la disidencia, se viene la parte de quienes se opusieron, que, que a lo mejor deberían, pudiéramos dedicar un programa aparte de todo lo que se vivió, pleitos, oh, sí. conflictos, sí. Este, ceses, sí, sí, los ceses, pero antes de eso... Digo, porque ahí me tocó estar eh, donde en ese tiempo yo era delegado. Entonces uh -huh. me tocó platicar con algunos maestros, este, su postura muy firme. Recuerdo una maestra que me decía, este, si tengo que morir por esto, pues yo muero. O sea, posturas muy firmes, ¿no? Uh -huh. no y... de... Bueno, sigue, sigue, sigue adelante. Si sí, no, no te pudiéramos dedicar un programa a todo esto, pero la, vamos a decir que las intenciones no te puedo si eran del todo buenas porque era muy restrictivo. Pero las formas fueron pésimas, pésimas, uh -huh. pésimas las formas de implementarse. Eh, que si tú lo dices, bueno, un incremento del 35%, ¿quién no lo va a querer? Uh -huh. Pero si te digo, o es el 35% o te corro. Entonces, pues ya no, no es la
0: misma, ¿no? Sí, Entonces... sí, ya cambia la cosa mucho, ¿no? Ya ¿no? Y luego no es voluntario, o sea, tú de todas maneras te vas a evaluar. Bueno, pues participo, ¿no? O sea, ya era, era diferente. De hecho, dentro de las curiosidades mencionaste una muy importante, ¿no? La parte de, de la selección para esa primera generación de evaluados en el 2014 que fueron evaluados en el 2015, ¿no? Eh, aquí en el Estado, la indicación fue esa, elijan a los mejores maestros, como que lo que querían era que saliera bien el Estado y les pidieron a los supervisores que los eligieran, pero al dejarle la, la posibilidad de supervisor y al saber lo que venía con lo que se hablaba de la evaluación y eso, sí hubo quien dijo, ay, aquí me las vas a pagar toditas y chacas, le, le ponían de chaleco, ¿no? Eh, a mí, pues realmente, te lo digo porque... Eh, bueno, yo no sé si era por uno o por la otra, pero a mí me tocó ser seleccionado para que me evaluaran esa primera, en esa primera generación. Sin embargo, como se dio lo de las promociones y ya no tuve que eh, hacer una renuncia al programa por una promoción vertical. Y así lo hicimos varios, ¿no? Pero, pues, qué curioso, ¿no? Te digo, yo quiero pensar que era porque era de los buenos y no de los que, de los que tenía que pagarla, ¿no? Pero... Pero bueno, lo voy a dejar ahí al, al, al aire. Este, <risa> Manuel, entonces eh, seguimos con el
1: otro programa entonces. Pues aquí viene el nuevo, ¿no? Y aquí, este, el que le decimos carrera para las maestras y los maestros que por parte de Lucica, pero que tiene el nombre promoción horizontal por niveles con incentivo. Así es, promoción horizontal por niveles con incentivos. Que, que antes de entrar a esto, este, al menos en el caso tuyo y mío, Andrés, tenemos cinco años, ¿no? Uh -huh. Cinco años en el que no hemos tenido la oportunidad de participar en ninguna, o sea, en ninguna promoción horizontal por incentivos. En su uh -huh. momento cumplimos los dos o los cuatro años que solicitaba el, el, en la función. Uh -huh. Bueno, no, de hecho que ni siquiera solicitaba en la función, eran dos años en la función. Uh -huh. en el anterior, ya de ahí podíamos o sea, cuando tú te promocionabas de maestro a director o a cualquier, tenías que esperar dos años antes de participar en un K y cuando llegaron los dos años ¿te acuerdas que no nos dejaron? Sí, sí, sí. Por mil cosas no nos dejaron al tercer año no nos dejaron y al cuarto se quitó.
0: Es que, el, como tú dijiste que era, era muy restrictivo el programa y la convocatoria que salía año con año, eh, ponía más restricciones y más restricciones o sea, eh, no dejaba no había una libertad realmente para poder levantar la mano y, y poder, vaya, entrarle a algún programa de estímulos, como que cuidaron la parte de que no, de que los mismos que iban, iban entrando diciendo que sí, porque estaban buscando una mejor calidad de vida, que no la tuvieran. Y eso fue también para mí un, un desacierto, un, algo incorrecto
1: de hacer, ¿no? Y bueno, al igual que, que tú y yo, habrá muchos maestros que nos estén escuchando que llevan seis años, vamos a decir, o sea, con este queriendo promocionarse y que hasta ahora lo van a poder hacer.
0: No, y hasta ahora vamos a decir entre comillas, ¿eh? porque no sabemos cómo va a salir la convocatoria todavía. Pues, pero otra. se habla de que va a ser voluntario, o sea, pero no sé, depende del sistema de evaluación, va a ver si va a haber cabida para todos. El sistema de carrera, que era por un examen escrito, este en papel y que se revisaba en México y demás, o sea, eh, permitía muchas más bondades que ahora que todo se hace computadora, estamos limitados a la cantidad de computadoras que se tienen y demás, y pues para poder evaluar a todos los maestros de una sola vez, este, realmente es una tarea imposible en nuestro país, pero bueno ya llegaremos a eso eh, tienes toda la razón, por, por tantos años no hemos tenido la posibilidad de levantar la mano para tener una promoción horizontal como, como tal. Pero bueno, seguimos, ¿no? Eh, esta pues acaba de salir este año, 2021, y dice que la participación va a ser voluntaria, también tiene por función la determinación de, de la evaluación, docentes frente a grupo, directivos y supervisores, Asesores técnicos pedagógicos. Mm, cantidad de niveles, no se los puse, pero son ocho. Ocho niveles, Manuel. Ahora, ¿cómo la ves? permanente cuatro más 2. Años. ¿no? Ey, 34, súmale, ¿no? 30, sí, sí, pues. 32 más dos y quien cubre interinato un año primero, pues son 35. Si le va bien y se, y se evalúa cada año. Y quién sabe, Manuel, porque al implementar. Si te pidan que tengas los cuatro años justitos, en realidad te va a estar tocando hasta el quinto. Entonces ahí, en vez de ser 35, serían 40. Sí. Este Demasiado tiempo, demasiado, demasiado tiempo. Y eso que si le atinas a la primera. En los porcentajes, pues está desde el 35 hasta el 205%. En diferencia al anterior, tiene un 5% más en los en los niveles
1: eh, del, del 5 al hazme adelante, ¿no? Eh, en el caso tuyo y mío, si quisiéramos hacerlo ahorita, pues yo tengo 11 años de servicio, ¿tú tienes 9? Mm, sí, voy a cumplir 10. Ok, 9 años de servicio, este, pues prácticamente 45 años de
0: servicio. ¿Te imaginas? 40 años más de servicio, o sea, tendríamos que estar llegando a los 50 años de servicio. Si sí se puede, Manuel, échale ganitas.
1: <risa> que
0: te exprima el Estado, Manuel. Estoy sacando
1: cuentas, ¿Cuántos, cuántos años me va a llevar.
0: No, que Dios nos preste vida, nos dé salud y llegar hasta donde nos toque, Manuel. No voy a decir más, ¿no? Porque yo más ver... 35, 68 años. Ay, no más, Manuel. 68 vas a estar joven todavía.
1: Tiernito y duro.
0: Tiernito, sí. sí. En, la, <risa> en, el, en, el, en la edad de merecer. Sí. bueno, Manuel, seguimos el puntaje es igual, puntaje más alto el puntaje más alto y del refrendo en realidad no se habla en el, en el documento como que lo dejan al aire que lo van a van a decirlo en el transcurso, o sea no están cometiendo el, 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 el error que se cometió en el, en el programa anterior que desde entrada lo marcaron y pues fue una manera de, de decir pero cómo y quejarnos no poder levantar la voz aquí mejor no te digo hasta que hasta que venga lo bueno no tienen tres años cuatro para pensarlo Pago retroactivo, tampoco no se habla de nada de eso, y en años de servicio te pide dos años con nombramiento definitivo. Esto es de manera general realmente, porque el documento así está, está general, y no vamos a saber muchas cosas hasta que no se emitan las convocatorias. Para la gente que nos escucha, 22 de febrero va a salir la base, y de ahí las entidades federativas pues van a poder hacer la propia, ¿no?
1: ¿Cómo ves, Manuel? Por cierto, Andrés, quiero, quiero aprovecharnos este, para más detalles acerca de todo este proceso. Aquí mi amigo tiene un, un Facebook Live. ¿Para cuándo, fecha, hora y todo? Ah, Manuel, bueno. Este, voy a aprovechar que me estás promocionando, Manuel. ¡Qué
0: bárbaro! Gracias. Eh, te voy a compartir, porque aquí lo tengo. Eh, lo quiero hacer los días jueves. Ya, pues tú sabes, lancé una encuesta a través de, del grupo Educadores en Red que es este grupo pues, con docentes eh, sonorenses. Esa es la página de Facebook. Les invitamos a que le den seguir aquí. Aquí publico las partes de, de las podcasts, algunos clips, pero voy a empezar con un, un Facebook Live que va a ser los días jueves. A ver,
1: aquí está. Sí, por cierto, un saludo a la maestra Aragón también, este que... Que ha sido, pues, sí. el canal que tiene, la difusión que ha dado a tantas cosas. Entonces, un saludo y felicitaciones para la maestra. Sí, con este grupo, ¿no? La
0: maestra Fernanda Aragón y que también lo, lo administra la maestra Yasmín. Un saludo para las dos. Y, pues, les agradecemos realmente cuando nos aprueban nuestras publicaciones para que, que la gente del Estado, pues, pueda ver este tipo de información que nosotros eh, manejamos y compartimos con todo el cariño, ¿no? Desde aquí todo, la, la idea es aprender, aprender de los procesos y de todo, ¿no? Y aquí está el Facebook Live, cada jueves de seis y media a ocho. Voy a comenzar con el proceso de admisión. Eh, voy a estar tocando los temas de admisión. Si conocen a alguien interesado en, en tener una base eh, docente, pues eh, invítenlo a mi página, que le dé seguir, y pues que esté ahí con el, en el Live. Voy a estar respondiendo preguntas también, ¿no? Bueno Manuel, gracias por el comercial a la gente que nos está escuchando el Facebook es www.facebook.com diagonal Andrés con ZMD1 y así ya te dirige a mi, a mi página de Facebook darle seguir y pues estar al pendiente de, de, de del, del acompañamiento, de la asesoría, no sé cómo nombrarlo, nada más es es con calidad de servicio, ¿no? De, de servirles a ustedes y pues desearles lo mejor en su proceso, acompañarlos en lo que se pueda. Sigo, Manuel, entonces, ¿cómo ves tú con, con esto de la promoción
1: por incentivos? Hoy día yo estoy este, deseoso, ¿no? Como, como dijimos al inicio, lo estuvimos esperando mucho tiempo y nada más un comentario, esto yo creo que, que sería como una reflexión, si quieres verlo así, de mi parte yo no me fijaría tanto en la parte del refrendo uh -huh. ¿Por qué? porque cada programa cuando tú te quieres superar y como decía, ya sea en busca de eh, alguna mejor situación económica algún mejoramiento profesional por capacidad, la razón que tú tengas pero siempre que tú estés queriendo mejorar el refrendo viene automático o sea, si tú quieres pasar del primero al segundo y así nos vamos a ir este, ya el refrendo lo vas a tener por el solo hecho de intentar ir más adelante Oye, Manuel, ¿y si te piden que saques mayor puntaje que la primera vez? Pues ahí le echamos a los cálculos <risa> ariticos, aritméticos. Pues este... básicamente,
0: es, es, esa es la única preocupación que a mí me, me da un poquito, ¿no? O sea, yo sé que puedes llegar, pero ¿qué tal si sacas 100, Manuel, por ejemplo? ¿Tú crees estar sacando 100, sí, tendría que. Estar sacando 100 por 8 años. O sea, no puedes sacar 101, pues entonces no, no era lógico. Y aquí también pues hay que estar al pendiente de qué dicen, ¿no? pero pues si te están pidiendo como en, como en carrera la segunda ocasión de 70 para arriba o salir en destacado otra vez no sé cómo lo vayan a llamar ah, bueno aquí en este programa es eso también ¿eh? hay grupo A grupo B y grupo C que es básicamente destacado eh, normal e insuficiente se llamaba en, en, en este programa por incentivos de, de los K y aquí el, el grupo C viene a tomar ese lugar de que no se va a poder promocionar. El grupo B, solamente los que trabajan en zonas de alta marginación. Y el grupo A, según la bolsa, hasta donde alcance, ¿no? Igual que en, en los anteriores. Ahí, la verdad, sí, yo estoy en desacuerdo, Manuel. Yo pienso que es cuando haya cash, dinero, repártelo entre los que alcancen para que sean más los beneficiados, eh, premia a tu a tu base premia a la gente a, tu, a tus maestros y, y todo te va a favorecer también no hablando de políticamente sino como como sociedad no necesitamos mejorar la parte esa de la prestación
1: del sueldo así es
0: bueno manuel pasaremos entonces a las puntuaciones. Ya está larguito, pero creo que merece la pena que lo hablemos. Pero quiero que me lo platiques tú más o menos ahí. ¿Cómo estaba el sistema de calificación de los, de los programas? Ya aquí ya no vamos a hablar de antes de, de carrera. Simplemente carrera y los, este, y los otros programas, ¿no? Los nuevos.
1: ¿Como de cada uno?
0: Sí, o sea, ¿cuáles eran las diferencias? Eh, y demás, aquí...
1: ¿Te acuerdas? Ahorita les, les puse... Sí, pero yo dije que nos fuéramos en este, en el caso de carrera por la primera vertiente, ¿no? Para no meternos sí, mucho sí, en sí. detalle. Perfecto. Ok, mira, en el caso de carrera, la primera, el criterio de antigüedad tenía una pues una puntuación de 10, diez, de diez, mientras que en la segunda carrera, como le mencionaste, tenía de 5. Uh -huh. La preparación profesional tenía aquí un cambio muy grande. 28 puntos en la primera carrera, mientras que en la segunda solamente tenía 5. En el caso, pues, que era curso de actualización, superación y todo eso, que después se le llamó formación continua, en el primero tenía 17 y en el segundo 20, ahí no hubo tanto, ¿no? Desempeño profesional tenía el, el 10%, que era esta parte que hablábamos, ¿no? De los, de los puntajes. Acá ya no existe ese desempeño profesional. En el segundo carrera, el aprovechamiento escolar aquí fue uno de los cambios más grandes. En el primer carrera tenía 20 y en la segunda tenía 50%. O sea, prácticamente todo se, se dejaba en manos de, del aprovechamiento de los alumnos. Y en la segunda carrera se incluye 20 puntos para lo que te comentaba de las actividades cocurriculares curriculares
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí cabe mencionar que en, en la segunda carrera, la parte de preparación profesional se refiere a lo que en la primera era el grado académico, ¿no? Esos cinco puntos eran eran como...
1: Me lo salté, perdón, es cierto.
0: Sí, ¿no? pues sí, y acá en, en el grado académico eran 15 puntos el doctorado, 12 puntos la maestría, 8 la, la licenciatura y 4 puntos la... perdón, 8 la maestría, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ocho la licenciatura, y si no tenías, pues ya era para abajo, creo que te dan cuatro por la normal básica.
1: La normal si no, básica.
0: Si no mal recuerdo de, del grado académico. Y acá pues eran cinco puntos, entonces la gente ya dejó de, de interesarse un poco por la parte del, del grado académico. ¿Por qué? Porque no tenía realmente eh,
1: mucho valor. Y que tristemente hay que hablar, y eh, una disculpa si, si está mal el comentario o algo, pero pues muchos maestros hicieron la maestría por papel o la maestría de papel, que era lo que se decía ah, es que yo quiero la maestría nomás para el papel, para que me cuente, para escalafón, para o sea, lo que sea, pues, mm -hmm. y se empezaron a hacer esas maestrías que se le decían las maestrías de papel, pues, no porque no fueran buenas o no porque no fuera este, la institución reconocida, sino porque se hacía nomás por el papel Sí,
0: igual los cursos, la ¿eh? vida, los cursos también, sí, igual sí. de que cada año, por ejemplo, en las primeras carreras, era te pedían los de esos 17 puntos que, que mencionabas de actualización, era un curso nacional y un curso estatal, era como la manera, ¿no? Y acá en la, en la segunda ya te pedían 120 horas de formación continua, que podía ser un diplomado o cuatro cursos de 30 horas. Entonces, eh. Ya era distinto, pero sí era una manera de seguir capacitando, ¿no? Ahí yo pienso que, que sí había una, una, de cierta manera, una oferta educativa de parte de la misma Secretaría de Educación Pública y de los estados, de las entidades, para actualizar a los maestros. Qué bien se daba también que algunos, pues, no iban a estos cursos, pero sí les llegaban las constancias, pues porque o lo conocían a alguien eh, de ahí, cosas que ahorita hablamos que se, que, que se manejaban, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más, Manuel? A ver.
1: Bueno, los puntajes de promoción en la función, más que nada las etapas, ¿no? este uh -huh. que, que ya sabíamos, el informe de cumplimiento de responsabilidades, el expediente que tanto generó controversias, el examen de conocimiento, la planeación argumentada, también me acuerdo que hubo mucho... Cursos, mucha capacitación por parte de las entidades para, para todo este nuevo sistema, ¿no? Y el examen complementario.
0: Sí, este examen en complementario pues era para, para los de inglés principalmente, uh -huh. ¿no? Que tenían eh, que presentar esa... Que
1: también hacer? hubo muchos detalles ahí, recuerdo, con inglés. Eh, ahí me tocó ser capacitador de todas estas etapas, ¿no? Tanto de de admisión, sí. este, de permanencia me tocó eh, capacitar a muchos, muchos maestros y era un broncón. Bronco. Sí. A mí me tocó,
0: fíjate, pero del, del segundo año, ¿no? El segundo año de... de el segundo año de... Y la, la evaluación para el segundo año, para la definitividad se le decía, ¿no? Uh -huh. eh, en Nogales con, con las de preescolar. Les mando saludos a las de preescolar, si nos escuchan ahí de... de que estuvieron en ese curso de dos años ¿cuántos tendrán ya? no siete ya seis, siete años ¿no? bastante, pero bueno eso fue en un primer momento ¿no Manuel? en un primer momento salió cuatro etapas y ya después se redujo ¿cómo quedó?
1: oye nada más ahí me, me perdí porque me acordé ahorita que dijiste los grupos este cuando la primera capacitación que tuve me tocó en San Luis Colorado uh -huh. eran cuatro o cinco sesiones que iba los sábados eh, y yo viajaba de Peñasco a San Luis, aunque dos horas y media, tres dos horas horas y media, tres más o menos. ¿sí? Me acuerdo que salía a las cinco de la mañana para estar allá antes de las ocho. Uh -huh. Y pues tú que me conoces prácticamente yo cuando manejo casi casi manejo bici uh -huh. Me quito si traigo reloj, me quito reloj, si traigo anillo, me quito anillo, billeteras, todo lo dejo porque me gusta manejar cómodo. Y normalmente ando en crocs. Sí. ando en crocs y resulta que el último día pues siempre los crocs y llevo mis zapatos en el carro para una vez que llegue ponérmelos y resulta que esa vez llegué era la última sesión iba a ver la foto de todo el grupo pues a sí, media me de mañana me di cuenta que no traía los zapatos <risa> me bajé en crocs eran crocs negros no lo bueno o sea, todo el, así de vestir iba de vestir con crocs negros no, madre, y tío. así salía en la foto final no con los crocs negros pero muy de vestir bueno, pues sí, qué curioso,
0: ¿no? Eh, sí lo recuerdo que te he visto que te va con, sí. con tus crocs, ¿no? Con tus crocs ahí para manejar. Bueno, Manuel, pues entonces eh, en la primera etapa era así, ¿no? De, de cinco et etapas o hasta cuatro y después se redujo ya en la eh, tercera, creo, tercera y cuarta a tres, solamente tres, tres etapas. Un informe de responsabilidades profesionales que te llenaba el, el director, un proyecto de enseñanza era como una combinación entre el expediente de evidencias y la planeación, la planeación argumentada, eran como algo junto, ¿no? Pero se presentaba desde casa, porque recordarás que la planeación argumentada era otro examen que tenías que estar ahí este, tecleando y, y, y mucha gente, pues, este, no le alcanzaba el tiempo por las falta de habilidades tecnológicas que tuvieran, ¿no? Principalmente maestros de mayor edad. Y la tercera etapa, un examen de conocimientos didácticos, que pues ya lo conocemos, es un examen de opción múltiple. Y este tipo de evaluación se utilizó para la permanencia, que estaba ligado a la promoción horizontal, para la definitividad también, ¿no? Para los, los que estaban en dos años. Como te digo, eran procesos eh, en el servicio que estaban cruzados. Y pues llegamos al, al, al nuevo nivel, al nuevo, perdón, programa de estímulo, de promoción
1: horizontal. A carrera para maestros y los maestros.
0: Bueno, este programa, esta nueva carrera magisterial, te voy a decir, para darte el gusto, tiene evaluación de elementos multifactoriales. Aquí la antigüedad va a contar un 40%, Manuel. ¿Qué opinas de eso? Que, que cuente un 40% los años de servicio
1: es que aquí, no sé si es una manera de remediar o de querer subsanar todo lo que, el tiempo que pasó sin una promoción horizontal.
0: Sí, a lo mejor, ¿no? Tendría como que ese, ese sentido. Pero, pero bueno, a mí se me hace mucho, Manuel, y, y uh -huh. no tenemos poquitos años de servicio nosotros, ¿no? O sea, dependiendo en los otros programas de carrera magisterial, te tomaban 25 años como el tope para los cinco puntos o para los 10 eh, puntos. Entonces, cada, cada año te contaba 0.33, algo así, era, había una tablita y una cuenta, ¿no? Eh, aquí, eh, ¿cuántos años te tocarán sabiendo que las, las leyes de jubilación ya están más extensas, ¿no? Ya, ya sí. en el sistema federal se habla de trabajar hasta los 65 por la nueva ley del ISTE, en el estado todavía con la ley 38, aquí en Sonora tenemos 35 años. ¿Cuál, ¿Cuál será el, el, el punto de, de inflexión donde, donde digan, aquí ya tienes toda la antigüedad o el puntaje?
1: No, no te sabría decir, no dependería, pero... Sí, bueno, sí, Hacer este, una sí, pregunta al aire, no, no. Porque es lo que te comentaba sabiendo. al inicio, ¿no?, de, de la gráfica de México como los países que menos, menos ganan maestros maestro de educación inicial. También había una gráfica donde mencionaba cuál es el despegue, el despegue entre, vamos a decir, eh, plaza inicial a 10 años de servicio y al final. Y realmente en México era muy corto el despegue, o sea, así y así, ¿no? Y ahí nomás para si te dan ganas de irte a trabajar a otra parte, en Luxemburgo, la plaza inicial eran 63 mil euros, creo, al al año, ¿no? Uh -huh. está Multiplícalo por 25 y ya te da ya Creo que era un millón y medio, si no ando mal. 63 mil euros, dijiste. Sí, 63 mil, 65 mil euros, más no, o menos. Sí, es, es bastante, es bastante dinero.
0: Sí, de este. Sí, entonces... Igual la vida también es más cara. <ríe> sí, sí, no, Acuérdate claro. de, esa, de esa cuestión, porque uno dice, no. ah, en dólares. Pues sí, sí pero sí.
1: si vas a pagar dos mil dólares de renta. No, pero lo que voy es que a pesar de ser el salario más alto, ¿no? Porque hoy estoy, estoy hablando el más alto de, a nivel mundial, el despegue de 10 años y al final de, la, de tu servicio era muchísimo, aún así.
0: Ah, ok. O sea que por decir, a los 10 años ya andabas en los 100 mil euros.
1: Sí no, no, te sé, sí, sí, pero un ejemplo, no, vale, sí, creo que, que el final algo, ¿no? era 120 mil, si no estoy mal, eh, o sea, era prácticamente o casi el doble en relación a cómo iniciabas. Uh -huh. Y aquí era un despegue muy bajo que vemos ahora, sino ¿sí, que si te vas con todos los sistemas y, y todos los años, pues puedes alcanzar ese, ese doble, no? Sí, que sería
0: prácticamente triple. Triple, porque, sí, pues
1: porque es 205%. Porque 200,
0: es el triple, puedes llegar a ganar hasta el triple de lo que se gana, pero está muy canijo. La
1: verdad está muy, muy, muy difícil. No, claro. Y ya dependerá de otros factores, ¿no? De que si se va a quedar como monto de jubilación, los topes salariales y, to y todas esas cosas, porque ahí hablaba del momento de jubilación. Y recordemos que muchos sistemas, como el les tienen el tope salarial. Mm -hmm. Por más que hayas hecho tu en carrera o sistema que sea, eh, no te lo vas a llevar a tu jubilación.
0: Oye, también qué bueno que lo mencionas, ¿eh? porque la ley 38 también tiene tope salarial. la gente Sí, en el caso de no.
1: son de Sonora.
0: Sí, en el caso de, de, de Sonora también hay tope salarial, solamente que es el doble de lo que manejaba la ley del Iste, y que ahorita no se habla en la ley de ISTE de tope salarial. Ellos ya se fueron a, a las Afores. Uh -huh. Hay gente que todavía tiene lo del sí. tope, pero que es gente que todavía no, o sea, que, que cuando entró esto les, les dieron a decidir. Pero hay gente que ya, las nuevas generaciones que entraron, en aquel entonces no sé si eran 10 años, pero decidieron, no decidieron, simplemente las jalaron al nuevo sistema. Uh -huh. Entonces, eh, curiosidades. ese será otro tema también. Curiosidades, ¿no? Reconocimiento del buen desempeño. Aquí se habla como de que van a encuestar, Maestro este Manuel, a padres de familia con los, que, con los que tengas contacto y vaya, no sé cómo va a ser el instrumento, pero como que va a haber una especie de encuesta. El grado académico, pues ya sabemos que es, hasta, es, es el nivel profesional que tienes, seas maestro, doctor o licenciado. El desarrollo profesional, que aquí entraría la parte de los cursos que tomas como, pues como docente en, en profesionalización, que aquí no te habla cuáles te van a contar. Todavía no lo dicen, pues, ¿no? Creo que las convocatorias eh, tendrán que clarificar muchos de estos puntos. Y esos son los elementos multifactoriales. Hasta ahí llevas la mitad de los puntajes, como que se va a dividir en dos, ¿no? Los elementos uh -huh. multifactoriales y el sistema de apreciación. Si, si recuerdas, el servicio profesional docente también tenía dos, dos este, puntajes eh, que eran, uno era de las dimensiones 4 y 5 y otro era de las primeras 3. En el efecto para, pero esto era por examen, ¿no? El examen estaba dividido de esa manera. Un examen muy, muy pesado de, de prácticamente todo el día. Bueno, Manuel, los sistemas de apreciaciones, la valoración de conocimientos y aptitudes que es un examen de opción múltiple, pero si te fijas, el documento le saca la vuelta a la palabra examen, Manuel. Sí. Le saca sí, ya, ya la quedó. vuelta, dice valoración.
1: Curado de espantos ya.
0: Sí, sí, no dice evaluación, dice valoración, o sea, cuida mucho esa palabra porque en el 2013, la, la reforma de 2013 hizo demasiado ruido, pero no tenemos que descuidarnos en que, en cómo se dan las cosas, porque tendríamos que buscar la manera justa, ¿no? la, la justicia, más que nada. Y lo último es una autoevaluación y exposición de la práctica educativa. Y aquí hay un instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa y una entrevista por el colectivo docente. Vuelven otra vez aquí la, la parte de, del, equipo, de, del
1: equipo de trabajo del colectivo. ¿Cómo ves, Manuel? No, pues vamos a ver cómo está, depende mucho ¿no? de, de cómo se van a las cosas, a ver si se vuelve a eso de, pues, ¿quiénes van a querer? Pasa, pase A ver, ustedes. ¿a quién le nos toca? Ándale, nosotros nos hacemos un ladito y, y hay que ver, nos va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando esto.
0: Sí, sí, es, todavía quedan muchas dudas, ¿no? Hay muchas cosas que resolver. El programa se tiene que ir este, clarificando a medida que vamos avanzando. Lo que sí, y lo escuchaba eh, en un video ahí del de Servicio Profesional Docente o de la UCICAM del Estado de México, eh, que hablaba de los dos años con nombramiento definitivo como requisito, Manuel. Uh -huh. Entonces, aquí sí es bueno hacer la mención de que si tú entraste a, a, a la admisión y tienes la posibilidad de agarrar un nombramiento base, aun cuando no sea en tu casa, eso te va a poner un año de ventaja, te va a poner un sí. año de ventaja sobre tu generación. Cuando tú tengas dos años vas a poder participar. Si te vas por un nombramiento eh, interino, a pues, esperar. te vas a esperar y te van a dar la base, ¿no? te la van a dar, pero no te la van a dar, o sea, no vas a poder aspirar a los dos años de antigüedad porque no vas a tener los dos
1: años con nombramiento
0: definitivo.
1: Sí, ahí se pone en la, en la balanza, ¿no? De acuerdo a las necesidades y la situación de cada persona, a ver qué me conviene, sacrifico un año a lo mejor de estar fuera por, por tener más ventajas más adelante, o me voy por el beneficio inmediato de estar cerca de la casa, aunque es muy probable que una vez que se dé el nombramiento base te vayas a otra parte.
0: Sí, es una cuestión eh, personal, pero a mí se me hace así mencionar, ¿no? Sí, no, porque yo estoy de acuerdo. O sea, porque eh, y que lo puedas tomar en cuenta en consideración cuando tomes esa decisión y que no te y que no te vuelve, no te te salga una sorpresa de decir, ah, pero ¿cómo no puedo, no puedo participar? Me hubiera ido. Uh -huh. Pues no, que no quede en eso,
1: que, que sí, se yo sepa. Yo soy mucho de la idea de sacrificate ahorita y tendrás tu recompensa después. Y ahorita estamos al revés. Queremos la recompensa ahorita sin sacrificarnos o que el sacrificio venga más adelante. Ahora sí que como las deudas, ¿no? Pago ahorita y que el yo de futuro se preocupe, pues no.
0: <risa> Dale, sí, 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 no. Bueno, ahí el comentario, y creo que es para los de admisión, un, 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 un tip, ¿no? Un tip que les pueda servir al ingresar. Ahorita va a haber muchas vacantes, o, o no sé cómo vayan a asignar este año, porque realmente dieron nombramientos este, interinos todo el ciclo, porque no hubo examen. Entonces, eh, bueno, hasta aquí, Manuel, le dimos la vuelta al programa de promoción horizontal sí. con
1: incentivos. Y Ahí lo voy a dejar, no voy a decir otra más para no moverla al nombre exacto.
0: Y, y bueno, yo creo que es lo que hay, está, está muy, muy reciente y vaya, espero que lo hayan conocido, lo hayan disfrutado esta amena plática entre nosotros, en la que pudimos desglosar mucho de lo que traíamos en nuestro bronco pecho desde, el, desde que entramos a trabajar y desde que conocemos un poquito de estos sistemas de promoción,
1: ¿no? Exibir sí, algunas sí, prácticas, ¿no? Ahí que, que se daban, no, Sí, pues, algunas cositas, pero no, o sea, como, como comentamos al inicio, entendemos que no todo es perfecto, no vivimos en sociedades perfectas, y así como ahorita a lo mejor nos sacamos esos detalles, más adelante habrá gente que esté sacando los que se vivían ahorita. ¿Por qué? Porque en toda época, en toda etapa se han cometido errores. Que lo importante es que no nos quedemos. El problema sería que a pesar de que ese secretismo o esa falta de transparencia que había hace 20, 30, 40 años siguiera ahorita, Ajá. afortunadamente las personas que en ese momento estaban viviendo eso se dieron cuenta y lucharon por cambiarlo. Y yo creo que ahorita a lo mejor habrá muchos errores que estemos cometiendo, que no seamos tan conscientes, pero una vez que tomemos conciencia, estaremos haciéndolo para cambiarlos, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan una generación mejor o un futuro mejor. Y digan qué plomo nuestros no papás porque vivían así. Sí, que seguramente lo van a decir Manuel, ¿eh? seguramente.
0: Pero bueno, con esto terminamos el programa de hoy, el podcast de hoy. Los invitamos a que nos sigan en el podcast en, en Spotify, que también ¿no? pues sigan la página de Facebook y que sigan, el, se suscriban al canal de YouTube para pues más información de este tipo. Saludos, cuídense mucho y nos vemos. Dios Manuel.